0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die heutige Folge 158 hat einen englischsprachigen Titel und das hat nichts mit Bullshit-Bingo zu tun, sondern das ist ein Begriff, der sich zunehmend in der Literatur ausbreitet. Sustainability by Default ist etwas, das sehr stark in ein Thema eingreift, was man in einem anderen Kontext in der Industrie, gerade in der Industrie, die Güter produziert, schon eigentlich recht lange kennt. Aber auch da kann man sehen, dass viele Dinge noch nicht so richtig angekommen sind in dem klassischen Sinn. Beim Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wird das Thema noch abstrakter. Und ich muss jetzt zu Beginn erstmal ein wenig ausholen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, das ist schon ewig her, ich war noch bei einem großen deutschen Autohersteller beschäftigt, habe ich mal mit einem Projekt zu tun gehabt, da hat man das Produkt, also den Pkw, der von diesem Unternehmen gebaut wurde, zerlegt. Ein sogenannter Zerlegungsworkshop. Das wird gemacht, um zu gucken, wie man am Produkt selber gewisse Dinge optimieren kann, die später dann im Produktionsprozess Dinge leichter machen. Man hat zum Beispiel damals geschaut, wie das auch Wettbewerber tun und vor vielen, vielen Jahren. In gewisser Hinsicht gilt das auch heute noch, auch wenn sich durch die Elektromobilität und durch solche Unternehmen wie Tesla oder auch einige andere chinesische Startups die Elektromobilität betreiben, hat sich vieles etwas verschoben. Aber Toyota war lange Zeit so die Messlatte für Produktion in der Automobilindustrie und man hat sich dann immer gegen Toyota verglichen. Und hat man dann dieses Produkt des deutschen Automobilherstellers mit einem ähnlichen Produkt der Toyota-Familie verglichen, so stellte man unter anderem fest, dass das Produkt von Toyota sehr viel schlanker aufgebaut war. Die Teilevielfalt war sehr viel kleiner und auch viele Designelemente führten dazu, dass man es viel leichter zusammenbauen konnte. Anders bei dem deutschen Hersteller, und das ist oft heute immer noch so, es hat sich zwar etwas verbessert, aber so richtig angekommen ist es eben noch nicht, dass gewisse Dinge immer noch im Design wichtiger sind als später im Produktionsablauf. Man sagt etwa, dass die Produktionskosten zu etwa 80 Prozent, und das ist natürlich schon relativ viel, bereits im Design eines Produkts festgelegt werden. Die Fehler, die man dort macht, die lassen sich später oft nur sehr schwer wieder ausbügeln. Ich habe einige Projekte in der Automobilindustrie gemacht und kann davon ein Lied singen, dass wir viele Abläufe im Produktionsprozess gerne vereinfacht hätten. Sei es, dass man Werkzeuge wechseln muss oder Verwechslungsgefahr beim Anbau gewisser Teile oder dass auch das Verbauen von gewissen Komponenten unheimlich aufwendig und kompliziert war. Auch zum Beispiel das Einstellen von Türen. Türen werden im Automobilmontageprozess zu Beginn demontiert werden auf einer separaten Linie aufgebaut und am Ende wieder an den Hauptkörper angebaut. Und dieses, diese Türenremontage ist immer ein sehr aufwendiger Prozess, weil diese Türen eingestellt werden müssen. Die Konkurrenz aus Japan schaffte das relativ einfach, denn die haben die Türen einfach dran geschraubt und zugemacht und bis auf ein paar Ausnahmen hat das dann alles schon wieder gesessen. Das kriegt man hin, wenn man entweder das Produkt schon so smart konstruiert, dass es auch wirklich sitzt oder aber das Design kleinste Ungenauigkeiten einfach verzeiht, so dass man am Ende überhaupt gar nicht merkt, sollte es überhaupt schief sein. Es gibt dazu viele, viele Beispiele und gerade Unternehmen, die dann noch Richtung Projektgeschäft gehen. Ich arbeite aktuell auch mit Unternehmen zusammen, die sehr projektlastig sind, die Maschinen bauen, die so komplett individuell sind für den Kunden. Aber auch das ist kein Widerspruch zu einer Modularität. Man kann auch da darauf achten, dass man ein, ein Baukastensystem entwickelt, zumindest teilweise, das dazu führt, dass man im Produktionsprozess einfach sehr viel weniger Aufwand hat. Und dieses ganze sogenannte DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, das ist ein Vorgang, der zwar schon lange bekannt ist, das wird auch in sehr vielen Kursen gelehrt und einige Unternehmen sind da auch schon sehr gut. Aber noch immer merkt man, dass sehr viele Unternehmen von der Ingenieursseite denken oder auch von der Designseite. Designer und die Ingenieure in der Entwicklung, das sind sozusagen die Königreiche, die legen fest, wie ein Produkt zu sein hat. Und die Produktionsleute müssen am Ende mitunter oft die Suppe auslöffeln. Das ist mal mehr, mal weniger heute noch so. Und vielen ist dieses Bewusstsein, dass man die meisten Fehler schon im Design macht, bis heute nicht so wirklich bekannt. Bei Sustainability by Default, also der Integration von Nachhaltigkeit in Produkte, ist das Thema sehr ähnlich gelagert. Und das betrifft auch Dienstleistungen. Dienstleistungen sind natürlich noch abstrakter, weil man sie eben nicht sehen kann. Das ist eben etwas, was so in einem Informationsfluss eher mündet und nicht wirklich anfassbar ist. Aber auch dort haben wir genau die Thematik, dass wir es schaffen müssen, Produkte und Dienstleistungen und damit natürlich auch die Prozesse, die diese dann möglich machen, gleich so zu entwickeln, dass Nachhaltigkeitsaspekte einfließen. Was viele Unternehmen nämlich heute machen und zum Teil geht das auch nicht anders, weil sie ja schon Produkte und Dienstleistungen aus der Historie heraus haben und die muss man erstmal transformieren und verändern und da ist das ja auch auf jeden Fall gut, dass man das tut, wobei auch das noch viel zu wenig getan wird. Ich erlebe das sehr oft, auch wenn man irgendwo einkaufen geht oder ein Produkt erwirbt, dann steht da irgendwas mit 100% klimaneutral. Ob das wirklich der Fall ist, darf bezweifelt werden, denn oft werden Dinge einfach nur kompensiert. Und natürlich kann das ein erster Schritt sein, aber es geht ja darum, wirklich eine Veränderung und eine nicht nur eine Kompensation zu machen, sondern wirklich eine Reduktion von Emissionen oder am besten noch einen kompletten Wegfall. Das kann man in bestehenden Produkten bis zu einem Rahmen durchaus machen, auch bei bestehenden Dienstleistungen, weil jedes Produkt und jede Dienstleistung braucht einen Prozess dahinter. Und für Produkte, für physische Produkte müssen auch gewisse Teile eingekauft werden. Und wenn die entsprechend designt sind, kann es durchaus sein dass die Produkte, die man einkauft, dass man die nicht so einfach ändern kann. Wir kommen also hier durchaus an die Grenzen. Aber für die neuen Produkte und Dienstleistungen, da kann man eben gleich von Beginn an das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen, wenn man sich darüber im Klaren ist, was am Ende rauskommen soll. Wir erleben momentan von einigen unserer Kunden dort ganz spannende Rückfragen. Wir entwickeln gerade auch ein Produkt, ein Klima-Assessment, das das Ganze auf eine recht umfangreiche Art und Weise bewerten soll. Aber wir müssen hier auch immer wieder schauen, und das ist auch für uns herausfordernd im Rahmen, im Rahmen einer, solchen, einer solchen Reifegradbewertung, dass man sich vor Augen führt, was der eigentliche Zielzustand eigentlich ist. Wenn wir Sustainability, also Nachhaltigkeit gleich beim Produkt- und Prozessdesign, also für Dienstleistungen wie für physische Produkte und auch das, der Prozess dahinter, der am Ende das Ganze möglich machen soll, wenn wir das dort berücksichtigen möchten, dann braucht es unabdingbarerweise ein Zielbild. Ein Zielbild, ein Zustand, der klar beschrieben ist, welche Eigenschaften ein solches Produkt überhaupt haben soll. Und hier kann zum Beispiel der Ansatz von Cradle to Cradle helfen. Wenn wir also physische Produkte anbieten am Markt, dann sollte das Produkt so geartet sein, dass die Kunden nach Gebrauch dieses Produkts es genauso wieder zurückgeben können und dass wir als Unternehmen dann in der Lage sind, alle Einzelteile komplett wiederzuverwenden. Sozusagen, dass gar kein Abfall entsteht. Das wäre der idealisierte Zustand und dem kann man sich so über die Jahre Schritt für Schritt nähern. Und das können wir dann berücksichtigen im Einkauf von Materialien. Das bedeutet, die Materialien, die wir einkaufen, können, wo es möglich ist. Das geht natürlich nicht immer aus nachwachsenden Rohstoffen sein. Sie können eine Natur haben, dass ich sie weiterverwenden kann. Gewisse Kunststoffe oder auch Metalle lassen sich wiederverwenden, wenn man entsprechende Maßnahmen dafür hat und entsprechende Möglichkeiten. Und auch bei Dienstleistungen kann man immer wieder schauen, dass man gewisse Elemente und Produkte so entwickelt, dass sie nachhaltig umsetzbar sind. Das hat sehr viel mit Energieversorgung zu tun, das hat allerdings auch sehr viel damit zu tun, welche entsprechenden Lieferanten ich dafür brauche, welche Eingangsgrößen nötig sind und natürlich auch bei physischen Produkten, welche Komponenten dafür gebraucht werden. Damit ich allerdings wirklich am Ende dahin komme, dass ich nichts kompensieren muss, sondern dass ich es wirklich nachhaltig reduzieren kann und am Ende vielleicht wirklich sogar bei der Klimabilanz von Null rauskomme, dafür braucht es natürlich das entsprechende Vorarbeit. Vorarbeitsaufkommen und das entsprechende Wissen im Produktentstehungsprozess und dabei, und das ist sehr wichtig, auch das, den ganzen Prozess dahinter mit betrachten. Und hier besteht die große Gefahr, dass man den gleichen Fehler macht, wie auch bei diesen ganzen anderen Themen, die ich zu Beginn erwähnt hatte, wo es um das Thema DFMA geht. Nämlich, wenn man dann ein Produkt designt, was später im Produktionsprozess aufwendig wird. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es ganz genauso. Ich kann vielleicht ein Produkt haben, das durchaus hohe Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Wenn allerdings der Produktionsprozess einen entsprechend großen Energieaufwand hat am Ende, dann ist unter Umständen auch nicht mehr viel dabei gewonnen. Man muss also unweigerlich und vielleicht sogar noch mehr als beim Thema DFMA den gesamten Produktentstehungsprozess und auch den Wertschöpfungsprozess in dem Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien unbedingt mit betrachten. Tut man das nicht, hat man womöglich später einige Lücken, die dann sehr aufwendig sind zu schließen. Diese Thematik ist jetzt noch relativ neu. Und auch hier müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, dass wir von diesem Idealzustand, den wir erreichen wollen, natürlich kommen wir dort nicht unmittelbar hin. Ich habe gerade diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz erwähnt. Das heißt ja übersetzt von Wiege zu Wiege. Das bedeutet, ich habe dort wirklich einen zyklischen Ablauf, also es wird alles wieder verwertet, was mal irgendwann rausgegangen ist. Aber ich kann als Zwischenstadium erstmal einen Cradle-to-Grave-Ansatz fahren. Das bedeutet Wiege zum Grab. Das heißt übersetzt auf Produkte, das Produkt nehmen wir als Unternehmen zurück und wir sind in der Lage, es komplett nachhaltig zu recyceln. Und auch hier müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Recycling auf jeden Fall ein Zwischenschritt ist. Das ist nicht das eigentliche Ziel. Ich kann mich sehr oft daran erinnern, wenn ich noch, als ich noch bei, bei Bosch beschäftigt war und auch danach in der Selbstständigkeit, war ich einige Male auch in den USA, bei Kunden auch in der Selbstständigkeit danach. Und ich habe, gerade wenn ich in die USA gereist bin, wenn es nicht anders ging, habe ich das getan, einen Becher mit dabei, weil in den USA kriegt man fast nur diesen Einwegmist. Und einige amerikanische Kollegen haben mir damals immer wieder gesagt, Don't worry, it's gonna be recycled. Also die sagten mir dementsprechend, dieser Becher, den ich da wegschmeiße, der wird ja eh recycelt. Genau genommen wird er einfach nur verbrannt. Aber ich habe den immer wieder versucht klarzumachen, dass das Recyceln, wenn es denn wirklich passiert, ich habe da eben meine Zweifel. Aber wenn das Recycling passiert, ist es immer noch ein Suboptimum. Natürlich ist Recycling besser, als es einfach wegzuschmeißen. Aber noch besser ist es, dass ich kein Recycling brauche, weil das Produkt einfach wiederverwendbar ist. Und das wäre eben die ganz große Sache, die einem da eine ganze Menge weiterhilft. Wir haben hier noch eine ganze Menge Defizite. Es gibt da auch Untersuchungen zu, wie viele ungenutzte alte Mobiltelefone in irgendwelchen Haushalten rumlungern und dabei wirklich wertvolle Rohstoffe irgendwo rumliegen, die man sehr gut wiederverwenden könnte. Diese sogenannten seltenen Erden, da gibt es ja immer Leute, die das so als Ausrede nehmen, dass Elektromobilität ja so böse sei, weil ja die bösen seltenen Erden in, in den Elektroautos sind. Dabei sind die auch in den konventionellen Fahrzeugen. Aber das ist ein anderes Thema. Diese seltenen Erden kann man eben recyceln. Die sind komplett wiederverwendbar. Und ich kann hier durchaus in die Richtung gehen von Cradle to Grave, zumindest am Anfang, aber sogar noch besser. Und es lassen Batterien gerade schon zu, Cradle to Cradle. Ich kann eine Batterie zu über 90% heute schon Wiederverwenden. Die ganzen einzelnen Grundbausteine lassen sich wieder komplett zu neuen Batterien zusammenfügen. Ist natürlich ein gewisser Prozess und immer mehr Recyclingfirmen haben sich darauf spezialisiert, Batterien zu zerlegen, in ihre Einzelteile zu zerstückeln und zu sortieren, um sie dann in einen neuen wieder Wertschöpfungsprozess zurückzuführen. Und damit nähern wir uns auch heute schon bei bestimmten Bereichen durchaus diesem Cradle-to-Cradle-Ansatz. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es möglich sein muss, diese Produkte auch wieder zu verwenden, in den Produktionsprozess einzugliedern und auch in die Produkte zu integrieren. Und noch ein weiterer Punkt, der mir am Ende sehr wichtig ist. Natürlich braucht es auch in Zukunft Produkte. Wir werden Produkte neu herstellen müssen, wir werden auch Dienstleistungen brauchen und so weiter. Aber uns muss immer darüber, wir müssen uns immer darüber im Klar sein, dass die beste Energie die ist, die wir nicht brauchen. Wir müssen auch in die Richtung gehen, und das geht auch sehr stark in die Richtung von Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, dass wir diese Energie so reduziert wie möglich halten und am besten gar nicht verwenden. Denn die Energie, die wir nicht brauchen, ist die allerbeste. Natürlich müssen wir auch energieeffizienter und auf jeden Fall auch effektiver werden, weil wir sonst auch ein Problem haben. Aber viele vergessen dabei, dass es nicht damit getan ist, einfach nur Energie grün zu machen. Natürlich müssen wir das. Und zwar wirklich grün und nicht mit irgendwelchen Lügenpackungen wie Kernenergie oder irgendein anderer Quatsch, der obendrein noch riskant gefährlich und dreckig ist. Sondern wir müssten darüber hinaus neben 100% erneuerbaren Energien auch in die Richtung gehen, dass wir Energiebedarf deutlich, deutlich senken. Unsere Gesellschaft braucht, egal in welcher Art, auch wenn sie grün ist, immer noch viel zu viel Energie. Wir schmeißen immer noch sehr viel weg und wir müssen daher auch ein Wirtschaftssystem entwickeln und ich habe das vor einigen Wochen schon mal in einer Folge hier diskutiert, dass wir diesen kontinuierlichen Wachstumsgedanken auch endlich überwinden. Denn dieser kontinuierliche Wachstumsgedanke widerspricht maßgeblich dem, was Sustainability, also Nachhaltigkeit, im Kontext von Produkt- und Prozessentwicklung auch unter anderem beinhaltet. Wenn wir nämlich immer mehr und mehr von dem gleichen Mist verkaufen wollen, dann haben wir automatisch irgendwann eine Ausbeutung. Sustainability by Design oder Sustainability from scratch oder wie auch immer wir das nennen wollen, Nachhaltigkeit von Beginn an, über die gesamte Kette gedacht, das erfordert eben auch ein Denken über einen langen Zeitraum auch weit in die Zukunft. Und damit sind wir auch in einem Bereich, der sehr stark davon abhängt, wie gut Unternehmen dabei sind, Strategien zu machen. Es gibt einige Menschen, die sagen, heute sollten Unternehmen keine Strategien mehr machen, weil wir sowieso alles nicht mehr so richtig vorhersehen können. Das Gegenteil stimmt. Wir müssen Strategien machen. Allerdings nicht so, wie sie früher gemacht wurden oder Meistens heute noch, indem wir einfach nur einen Satz Kennzahlen nach unten brechen und glauben, dass das eine Strategie sei. Eine Strategie ist kein Wünsch dir was und ist auch keine Ergebniserwartung oder ein Ergebniswunsch. Eine Strategie ist die Beschreibung eines wirklich zielgerichteten, tatsächlich nachvollziehbaren Zielzustandes. Und natürlich kann ich dabei auch Kenngrößen benutzen oder muss ich sogar, um zu gucken, ob ich auf dem richtigen Kurs bin. Wenn ich diese Zielzustände beschreibe, dann kann ich auch unweigerlich oder sollte ich unbedingt tun und das geht auch, dann können wir automatisch diese Nachhaltigkeitskriterien von Beginn an auch für die Zukunft komplett integrieren und interpolieren.